0: Добрый вечер, друзья, <къем> добрый вечер, <къем> добрый, <къем> добрый вечер, друзья, у нас сегодня веселый, пятый, юбилейный выпуск голландских новостей, Вечерний Балмер. Добрый вечер! <къем> 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 это максимально веселый Денис, которого вы можете получить. Поздравляю тебя, коллега, Поздравляйте, что вы дошли до отметки в пять выпусков. <къем> да, мне кажется, это такой первый... Шаг серьезный Жалко, что 80% нашей аудитории Не дошло вместе с нами
1: Ну, нам, я думаю, хватит Тех жалких 100 тысяч Которые нас слушают
0: Да, мы зато любим каждого из вас И знаем каждого из вас в лицо Мам, привет Вечерний Балмер.
1: Оказывается, что голландцы продолжают расти. И об этом нам поведало
0: национальное статистическое агентство CBS. Средний мужчина теперь обладает ростом в 181 см, что на 4 больше, в отличие от измерений 40-летней давности, и весит 85 килограмм, а девчата 167 см и весят 72 килограмма. Такие новости. В России для сравнения 176 сантиметров Рост. Рост. Сп- спасибо, Денис. А больше всех? А больше всех за последние 10 лет выросли иранцы. Вот, кстати, 16 сантиметров. Это что за цифра тут? Это изменение в Окей, хорошо. За
1: последние 10 лет как раз. Кстати, интересно, потому что ну точно же никто не знает, почему голландцы такие высокие. То есть есть несколько теорий. Одна из них говорит о том, что благосостояние их росло, пища лучше, экология становилась лучше, поэтому они росли.
0: Но они же давно уже растут. Какая экология?
1: Вопрос так ли это, например, относительно Ирана?
0: А мне кажется, в Иране это связано с экспатами, которые туда приезжают. Иран же популярное туристическое направление. Так не путайте туризм с эмиграцией. Извините, Денис. А у меня есть теория по поводу голландцев. Так как голландцы – самые крутые мореплаватели на всем свете, они и девчонок себе со всего света выбирали самых высоких.
1: Я не не хочу портить твою устроенную теорию, но когда они были крутыми мореплавателями, они были довольно-таки плюгавенькими, невысокими ребятами.
0: Думаешь, это… В смысле? Подожди, стой. А откуда ты знаешь?
1: Ну, но ну, в золотом веке голландцы еще не были самыми высокими Так все нацией.
0: были в золотом веке, а они были не сильно высокими. А, то есть ты имеешь в виду, что все относительно? Типа того. Ну. Ребятушки с незападным бэкграундом чаще страдают серьезным ожирением и короче натуральных голландцев. Удивительное рядом. Но мне кажется, что
1: вывод из этого надо делать очень простой. Мы, я думаю, поможем нашим слушателям и дадим им хороший совет. Переходите на голландскую еду. Битер болины,
0: пивко да, 033. Фрика- фриканделы, ст- стампот какой-нибудь там. Ну, в общем. Картошка фри. И на обед самое главное бутер с молоком. Вот. И вернемся мы к этой новости лет через 10 и посмотрим, насколько мы подпортили статистику национальному агентству. И подпортили статистику русскоговорящим экспатам в Голландии. Или наоборот, улучшили. А для тех, кто любит статистику, оказалось, что у агентства CBS есть сайт на английском языке, я просто люблю всякие статистические репорты, я вот пока читал про э, изменения в росте голландцев, я узнал, что там очень много всяких документов, и оно довольно активное, не то что там раз в месяц выпускает, а по несколько отчетов в неделю. Следующая новость говорит о том, что
1: один человек стал жертвой довольно крупного мошенничества через соцсети. Ему сказали, что у его карты скоро закончится срок действия и предложили проследовать по ссылке. На следующее утро ничего не подозревающий человек обнаружил отсутствие почти миллиона евро на своем счету.
0: Это произошло на севере где-то Голландии. Личность этого человека умалчивается, но где-то не в Амстердаме и не в центральных городах.
1: Конечно, кому хочется позориться. Ну да, выпасался себя на полях Фрисланда, копил себе еврики на счету. И тут раз, смс от банка. Пуш, Ваша карта. Пушь
0: уведомления: <свят> у вас снят миллион евро
1: со счета. <свят> Справедливости ради, мне, кстати, такое сообщение тоже недавно приходило. Но в связи с тем, что они позиционируют себя как Рабобанк, я просто улыбнулся и удалил его. У меня счета в рабобанке нет.
0: Погоди, а это вот сообщение от Банка, это, это оно говорит, что у тебя заэкспарился пароль?
1: Да, и дает ссылочку сразу куда-то, но, но я проверил домейн, и он выглядит ну прям очень подозрительно.
0: О, ничего себе, я тоже получил сегодня такое же, как здорово, и это не единственный скам, мы уже рассказывали про другой скам, да, про да. З- звонки из Туниса. Угу.
1: Mm-hmm. Было бы здорово, если бы можно было бы это инверсировать. Ты нажимаешь на ссылку в банк, которого у тебя нет. На следующий утро просыпаешься, у тебя миллион евро на счету.
0: Какой мечтательный у нас Да, я бы даже сказал наивный. Мечтательный, наивный Денис. Транзакции мошенники проводили через 136 аккаунтов э, молодых людей и девушек, которые представляют управление своими счетами преступникам за какие-то там деньги. Вот. Ну, конечно, их пытаются идентифицировать, вернуть мужчине деньги, и кто стоит за этим всем э, мошенничеством выяснить. Но не ясно, получится ли вернуть все.
1: Голландские подростки ⁇ самые счастливые подростки на свете. 79% опрошенных из них говорят, что они счастливы. Но вот уровень образования упал. Помимо этого, сами ученики жалуются на сложное обучение и падение интереса к знаниям. А Союз учителей утверждает, что не положено такой богатой стране иметь такой слабый уровень образования. А самое интересное, что если уже мы говорим о корреляции богатой э, страны и уровня образования, то самый высокий уровень, э, как вы думаете, в какой стране?
0: Угадайте, в какой стране. Оказывается, это Китай. Очень интересный репорт. Значит, э, суть в том, что выбираются случайные школы, э, там что-то в районе 40 школ, в случайных населенных пунктах по всей стране. Но, например, Китай представил несколько регионов отдельно. Один из этих регионов — это Пен- Пекин, Шанхай, Цзянзу и Чжэцзян. Это типа центральные провинции самые мощные. И дело в том, что Китай лидирует, вот эти вот четверка провинций лидируют настолько, что самые худшие ученики лучше, чем средние во всех остальных странах и регионах Китая в том числе. Но суть в том, что PIS — PISI, репорт, статистический тест на знания, проходит по трем категориям. Чтение, наука и математика. Вот. Везде лидирует Китай однозначно. И, кстати, Россия и Украина где-то находятся в середине, в районе медианы, там где-то. И Россия, и Украина, и Беларусь. У нас положительный тренд, улучшающийся положительный тренд в образовании. Слушай, наступила прям какая-то эра Китая во всех смыслах
1: и промышленности, образования. Будем надеяться, что в Голландии э, союз учителей добьется улучшения образования и заинтересованности детей к учебе.
0: Надеемся, что они добьются сначала улучшения своей зарплатной ситуации, о которой мы не раз говорили в предыдущих новостях. Удачи им. Удачи голландским школам и ученикам. На прошлой неделе два человека иранского происхождения 20 и 34 лет были арестованы по подозрению в подготовке теракта. Сообщается, что они готовили теракты на Рождество и планировали теракты с помощью пояса смертника и взрывного устройства в машине. Арестованы они были по отдельности, сопротивления не оказывали, взрывчатки и оружия при них не было. Одного арестовали дома, а второго на улице в Гааге. Сообщается, что жили оба в районе города Зутермер. На данный момент в Нидерландах второй по величине уровень угрозы террористической атаки. Скорее всего, это связано с терактами на Рождество в европейских городах в прошлые годы. Интересно,
1: что это немного может быть похоже на охоту на ведьм, потому что ну, вроде бы как новость такая довольно громкая, а с другой стороны, вроде бы при них ничего не нашли, ни оружия, и сопротивление не оказали. То есть не очень понятно, что это вообще на самом деле было. Голландские СМИ вскользь упомянули об этой новости и не привели подробностей. Больше деталей было доступно в британских медиа. На данный момент оба подозреваемых находятся под арестом. Мать одного из них, того, которому 20 лет, сообщила новостям, что она не может поверить, что ее сын участвует в подготовке теракта. Он религиозный, но не экстремист. Было бы странно, на самом деле, если бы она сказала что-то противоположное.
0: Типа «Я всегда за ним такое подозревал». На самом
1: деле, хорошо, что мы можем так шутить, потому что это говорит о том, что их поймали, теракта не было. Э -э, Потому что, если бы новость звучала совсем по-другому, то тогда уж точно было бы не до шуток.
0: Это точно, это точно.
1: Вот такая новость, довольно редкая для Нидерландов, слава богу.
0: Да, последний раз террористические атаки произошли где-то в Утрихте, да, кажется, в прошлом году еще.
1: Да, и то, там было подозрение, что товарищ просто пытался замаскировать это под теракт, а на самом деле пытался избавиться от свидетеля в суде.
0: На всякий случай для чувствительных слушателей сообщаю, что Денисово определение «товарищ» не имеет никакого отношения к Советскому Союзу, а также к выходцам из него. Это просто его способ определения личности, э, персонажа.
1: Теперь в Амстердаме не хватает еще и полицейских. Прибавим это к тому, что не хватает там уже учителей, школ и прочего. По меньшей мере, два полицейских участка в Амстердаме, которые специализируются на кофешопах и транспортных преступлениях, интересная, кстати, связь между двумя событиями, будут закрываться на ночь из-за нехватки полицейских. На данный момент город нуждается в 500 новых полицейских. Ситуация с нехваткой людей в форме обострилась в связи с усилением защиты адвокатов, судей и прочих юристов после убийства Дирка Вирсума. Дирк Вирсум являлся адвокатом. Также плоховато с полицейскими сейчас в Утрихте. Там это происходит из-за активности футбольных ультрас и наверняка где-то еще. Так что, уважаемые слушатели, вступайте в ряды дружинников.
0: Что помогать амстердамской полиции. В прошлый понедельник в Гааге был задержан представитель итальянской мафии. 50-летний Альфредо работал в одном из ресторанов сети пиццерии «Ла Лантерна». Задержание преступной группировки началось 3 года назад по наводке итальянских детективов. Было задержано 15 человек. Альфредо ареста избежал и просто стал печь пиццы в другом месте. Мафиози позировал на странице ресторана в Фейсбуке со своими произведениями. А после ареста посетители ресторана жаловались, что полиция лишила их лучшей пиццы в городе. Вот видишь, какая у человека профессия и призвание. И профессия, и призвание. Ну, помимо пиццы, он еще доставлял кокаин. Преступная группировка занималась перевозом кокаина и других веселящих средств из Нидерландии и Испании в Италию. Ну, то есть, своим вес.
1: И довольно успешно и долго возил, но все-таки и даже здесь закончилась его песенка.
0: И даже здесь закончилась его итальянская песенка. Предыдущая новость превышает допустимый уровень стереотипов. Поэтому на всякий случай... Вместо того, чтобы шутить, мы тупо отмалчиваемся. Да, мы снимаем с себя ответственность за это все. Как было написано, так мы вам, собственно, и пересказали. К нашему редактору никаких претензий.
1: Задумали вы Задумали вы... Если вы когда-нибудь задумывались о том, сколько стоит провести Евровидение в Голландии, то теперь у нас для вас есть цифры. Шоу пройдет в Роттердаме в мае следующего года. Стоит само по себе мероприятие 26,5 миллионов евро. Так что, если вы хотите организовать что-то подобное, то подзатяните потуже ваши пояса. Министерство культуры Нидерландов это шоу обойдется почти в половину и составит 12,5 миллионов евро. Для сравнения, в Москве в 2009 году расходы на шоу составили около 40 миллионов долларов, из которых на долю Первого канала пришлось около третий. Ну, еще можно, конечно, инфляцию посчитать, но мы не будем. А в 2012 году Азербайджан шиканул аж на 64 миллиона долларов.
0: Теперь и у вас есть абсолютно бесполезная информация о стоимости бесполезного конкурса. Вечерний Баумер не рекомендует проводить конкурс Евровидения в вашей стране, потому что экономически это совершенно невыгодно.
1: Единственная маломальская полезная информация, которую я для себя э, вы, вытащил из всего этого, это то, что, скорее всего, билеты будут очень дорогие. Э, 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 если вы хотели посетить шоу в Роттердаме, то готовьтесь, э, что ваши кошельки э, сильно уменьшатся на кругленькую сумму.
0: Погоди, а как ты так это для себя сделал вывод, что дорого будут стоить билеты?
1: Ну, э, изначально Министерство культуры утверждало, что они вообще не собираются ни копейки тратить на проведение Евровидения. Угу. А сейчас я вижу новость о том, что они собираются туда положить 12 миллионов. Соответственно, они должны будут деньги как-то отбить?
0: Нет. Ты против? Нет, дело в том, что э, там написано конкретно, что от билет, доход от билетов и от разных бродкастеров будет 9,5 миллионов, то есть это фиксированная сумма. Они не будут на этом дополнительно зарабатывать. Министерство культуры зарабатывает косвенно на мероприятии за счет туристического притока и так далее.
1: Мерчендайз.
0: Мерчандайз ну и, и все такое. Но это не факт, что оно, скорее всего, не отобьется. Это больше для престижа страны и так далее. А есть
1: ли у Евровидения какой-нибудь мершендайс, там, крутые футболки, там, не знаю?
0: Крутых Еще... нет. Да, но как и многие другие подобные мероприятия, типа Олимпиада, Формула и так далее, Евровидение убыточное считается в целом. В таких краткосрочных метриках.
1: Ну, это имиджевое, да, мероприятие.
0: Да, непонятно, невозможно посчитать и угадать, выгодно оно в итоге для страны или нет. Но... Тем не менее, почему-то до сих пор страны принимают у себя э, все эти э, шоу и прочее.
1: Хорошо, Сергей, спасибо за информацию.
0: Хорошо, Денис, спасибо тебе за интересный выпуск. А также мы благодарим всех вас за то, что дослушали до конца.
1: Кстати, ну, если вы почувствовали какую-то разницу в подаче или небольшом изменении формата, то мы будем рады вашим отзывам.
0: А если не почувствовали никакой разницы, то вообще тем более. Обязательно напишите нам, расскажите, что вы думаете. Что вы думаете про итальянского мафиозе, роттердамское Евровидение и прочие интересные вещи, которые произошли на прошлой неделе. Хорошей вам недели и пока. До скорых встреч, друзья.